0: Bueno, estamos en un nuevo podcast de Sésame. Hoy vamos a hablar de una startup muy especial que ha pasado por muchos altos, por muchos bajos y que ahora está en un momento muy dulce. Y nos hemos traído aquí a las oficinas, al estudio de podcast de Sésame, a Jaime Bosch, que es su CEO y uno de sus fundadores. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas. Buenas
0: tardes. Aquí estábamos leyendo antes los dos juntos la intro que me, que me había preparado el equipo, que era. nace en 2009 como un side project de una de las empresas que ya tenía la compañía te lo voy a elaborar un poco, elabóramelo, ¿qué significa? Te lo elaboro,
1: te lo elaboro. A ver, yo empecé, los tres cofundadores somos hermanos. Por
0: favor, por favor.
1: <ríe> entonces yo empecé a, a trabajar, ellos llevaban trabajando ya años juntos. Ah, ¿sí? Eh, pues los dos son mayores que yo y entonces yo termino la uni y, y uno de los proyectos en los que me pongo a trabajar es a echarles una mano con, con su empresa. Uh -huh. Y yo estoy en una empresa de desarrollo a medida tecnológica.
0: Pues son programadores los dos.
1: Bueno, uno diseñador, otro programador, así como un combo y, y haciendo producto digital muy orientado a B2B, pues desde portales web, eh, software, uh -huh. cos, cositas, desde antes del 2000, 90 y pico, o sea, muy, muy early adopters de, de desarrollo en internet y tal. Y, y realmente cuando me pongo a trabajar con ellos, al tiempo, ellos tenían ya una inquietud grande por hacer algún proyecto propio, uh -huh. Y llega el iPhone 3GS a España. Entonces, esto es un poco el primer punto de giro que hace que tengamos curiosidad por este formato nuevo de software que llaman apps en aquel momento.
0: como, ¿quién va a gastar las apps?
1: Sí, que en principio parecía como algo... Porque, claro, allí veníamos del mundo de lo más parecido a una app era la serpiente del Nokia. Entonces, eh, bueno, pues nos hacemos con un iPhone en la oficina y entonces ya empezamos a descubrir, oye, esto de las apps es que so es que software, de, de verdad, pero en vez de en un ordenador, pues en un, en un dispositivo portátil. Y nosotros los tres somos músicos, eh, de hecho llevamos, hemos tocado juntos una banda muchos años, eh, yo, yo llevo involucrados en proyectos musicales desde que tengo 15 años, o sea, más años de los que me gustaría.
0: ¿Qué tocas, Jaime?
1: Yo toco la guitarra, fundamentalmente.
0: Que aquí acostumbramos a hacer performance musical, <risas> que performance no canta, toca... Bueno, la siguiente hacemos <risas> La
1: próxima. Eh, y de hecho yo tengo estudios en, tanto en informática como en audiovisuales, por lo tanto yo tengo un background muy, muy particular que es, que en, en el que pues, tengo cierta experiencia tanto con la imagen como con el sonido y, y bueno, se juntó un poco la tormenta perfecta, que es somos músicos, nos gusta mucho la música, tenemos este nuevo dispositivo del que a la vez teníamos como una inquietud. Eh, había, había un pensamiento de negocio detrás, es decir, somos desarrolladores a medida, Llega a estos dispositivos, tenemos que aprender cómo se hacen estas apps porque acabaremos haciéndolas a otros, claro. para otros. Y entonces, VoiceMode realmente es el proyecto con el que aprendemos a hacer aplicaciones móviles. Uh -huh. Este es el... Por eso lo llamo side project, porque sabíamos que iba a ser un proyecto en el que vamos, íbamos a tener que invertir noches, fines de semana, vacaciones, etc. Entonces elegimos una temática que, que nos gustara y que nos apasionara porque le íbamos a dedicar tiempo eh, fuera de nuestro horario laboral porque al final nosotros en aquella empresa de la que, en la que trabajábamos los tres pues el tiempo que le podíamos dedicar a VoiceMode era muy limitado. Teníamos nuestros clientes y nuestros proyectos.
0: ¿Y eso era en Valencia? En o, o... Y
1: eso era en Valencia. Bueno, mi hermano Fer, cuando yo me uno al proyecto, mi hermano Fer vivía en Ámsterdam. Así que ya éramos un poco remotos. Ya erais <ríe> avanzados al tiempo. ¿eh? Y esto es en el año 2009,
0: sí. Qué bien. Y 2009-2010 lanzáis
1: VoiceMode, ¿no? Exacto. O, o Entonces, termináis como, de desarrollarla. Como... Esto es un proyecto de fines de semana, noches, veranos, etc. Eh, tardamos un año en desarrollar la primera versión de la tecnología. Lo más anti-MVP que habrás escuchado en, 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 tu, en tus podcasts. Pero bueno, también estamos aquí para contar ah, las bueno, cosas claro. que no hicimos bien. Sí. Eh, entonces tardamos un año en desarrollar el, el primer, eh, la primera versión de la tecnología y del, del, pro, del producto. Uh -huh. Y efectivamente en diciembre del 2010 lanzamos al mercado voice Mode.
0: ¿Y VoiceMod es, para el que no lo sepa? Porque estamos aquí hablando de VoiceMod. Bueno,
1: una cosa es, lo que lanzamos hace ocho <ríe> años Eso, era una ¿verdad? cosa. Claro. Eh, o, no, ocho años, no, de hecho, doce años.
0: ¿Cómo pasa y, el tiempo?
1: Sí. Y lo que, lo que es hoy es otra distinta. Nosotros hoy en día, VoiceMod lo que hace es que ayuda a las personas a tener una identidad digital y a poder comunicarse en los entornos digitales de una forma amplificada. Es decir, eh, cuando tú te comunicas en un entorno digital, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que, que conoce todo el mundo, que es el chat uh -huh. cuando tú te comunicas en un chat, si tú piensas en los orígenes del chat, hablábamos con palabras, con texto empezábamos a, a añadir ex expresiones a, a, con, con símbolos ¿Sí? juntando símbolos, haciendo una serie de expresiones, eso luego evoluciona en emojis luego eso evoluciona a notas de voz, a vídeos, a gifs a stickers, uh -huh. a toda una serie de herramientas que hacen que tu comunicación en ese canal sea de una manera amplificada. Sí. Tú no puedes decir lo mismo con un emoji que con un GIF que con una palabra. Hay como, es como matices sí, sí, ¿no? dentro sí. del lenguaje. Sí. Pues nosotros hacemos lo mismo en la comunicación audiovisual. En una comunicación audiovisual, la tecnología como Mod te permite modificarte la voz para reaccionar a una cosa concreta que está ocurriendo en un, en un instante concreto. Te permite modificarte la voz de forma permanente porque tú quieres que tu identidad digital sea que tú tienes la voz más radiofónica y más grave y más bonita uh -huh. o porque directamente quieres cambiarte a un personaje diferente. Y lo mismo que hacemos con la voz, lo hacemos también con sonidos. O sea, voice, la tecnología de Voicemod permite a nuestros usuarios lanzar pequeños clips de sonido, lo que sería un audio emoji uh -huh que cualquier persona que esté conectada al, al, al canal de voz o al canal de vídeo puede escuchar también. Entonces nuestros usuarios utilizan como sonidos tipo memes, tipo canciones, tipo para expresarse también como si fuera un emoji dentro de un entorno, eh, siempre en un entorno social. O sea, Poismoda pues, al final tiene una componente social muy fuerte y tiene una componente muy fuerte de identidad. ¿Por qué? Porque para nosotros, nosotros lo llamamos Sonic Identity, tu identidad sonora, uh -huh. Y el concepto de Sonic Identity, te voy a usar también el mismo ejemplo del chat. Estoy seguro de que tú tienes 3-4 emojis que son los que utilizas el 90% del tiempo que utilizas emojis. Correcto. Pues esos tres, cuatro emojis son tu identidad de chat. Uh -huh. Y son diferentes que los míos y diferentes de que cualquier persona que está en esta habitación. Uh -huh. Cada uno tiene los suyos, que le identifican. Sí. Pues con Boismod ocurre lo mismo. Cada uno tiene sus sonidos, sus voces... Su manera de utilizar, al final, es una herramienta para amplificar la comunicación. Eso es como lo que es Voicebot hoy.
0: Vale. Lo que lo lanzamos que hace no 12 años eso.
1: era un producto muy experimental, muy divertido, que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, que era una aplicación que te cambiaba la voz en tiempo real, en la que te oías con unos cascos, entonces tenías feedback en tiempo real de, de lo que estaba pasando, y en la que nos aprovechamos, porque claro, en aquella época flipamos con que teníamos una pantalla táctil en, en, en la mano. Entonces eh, era una aplicación que era muy, una experiencia de usuario muy, muy particular, en la que tú con el dedo ibas arrastrándolo por la pantalla y ibas modificando ciertos aspectos del audio. Entonces era, era como una, lo llamábamos en aquella época, la experiencia voice mode. O sea, Creo. Mientras
0: tú hablabas, podías ir escuchándote, modulando con, con la pantalla táctil Exacto. la voz. ¿no? Y
1: en la primera versión de la aplicación era tú contigo mismo, te escuchabas y como mucho te podías grabar un audio y ya compartirlo de manera asíncrona. Ya. Pero una de las claves, como comentabas al principio, sí. eh, de nuestro éxito es que todo esto lo hacemos en tiempo real. Entonces lo podemos utilizar en una conversación en directo. O sea, Boismot tiene un, un, un uso síncrono o en tiempo real que es, podríamos estar ahora utilizando Voice Mode en tiempo real para tener esta comunicación y luego tiene un, un uso asíncrono en el cual yo ese sonido, ese, ese clip de voz, lo utilizo como utilizo un audio en Whatsapp o en Slack o sea.
0: ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Como estas aplicaciones que yo me puedo descargar más emojis? entonces me puedo, es, ¿Es algo así? ¿Me lo puedo descargar en cualquier chat, en Whatsapp, en Skype, en
1: nosotros, como, como te contaba antes, mm. eh, encontramos el Market Fit con un producto muy concreto que fue eh, Voice Mode para PC. Cuando verticalizamos mucho nuestra propuesta de valor y fuimos directamente a un nicho, al nicho empezamos con el nicho de los gamers. Ajá. Eh, nosotros básicamente cubrimos una necesidad en un momento dado en el que en el contexto de los videojuegos ocurre que sale un juego que se llama PUBG que es uno de los primeros juegos de que hay 100 personas en el mismo servidor vale. jugando a la vez. Uh -huh. En ese juego hay una, tiene una particularidad y es una cosa que se llama proximity chat, que quiere decir que si yo me acerco a alguien en ese mundo digital, me acerco a alguien físicamente, puedo hablar con él, como si fuera el mundo real. Uh -huh. Aunque no seamos amigos, aunque no estemos en la misma sala ni en la misma llamada sí, de Discord. Los dos casco, si los
0: cascos y tenemos micro, podemos hablar.
1: Y... Esa circunstancia hace que empecemos nosotros a tener una serie de tráfico que viene desde el PC diciendo, oye, quiero pues, lo que teníais hasta ahora en el móvil lo quiero en el PC para poder comunicarme eh, en estos espacios. Y así es como nace un poco nuestro producto de PC. La particularidad de nuestro producto de PC es que como el PC es un sistema operativo abierto te permite que vos un micrófono virtual y lo puedes conectar a lo que quieras. Puedes estar en Discord, en mm. Zoom, en Fortnite, en Hangouts, donde, ¿Y, donde quieras. ¿Y
0: cuándo encontrasteis ese Market Fit? ¿Qué año?
1: Pues esto fue el final del 2017. Esto fue el... ¿Y qué
0: pasó desde 2009 hasta 2017?
1: Desde 2009 hasta 2017 <risa> muchas cosas. <risa> A ver, eh, como te digo, lanzamos en 2010 la primera versión del producto y entonces... Pues bueno, pues como era un side project, como tú me has dicho al principio, pues lo lanzamos y nosotros nos seguimos, nos seguimos currando haciendo pues nuestra web, nuestro software y nuestras cosas en nuestra empresa. Pero empezamos a meter una patita en eventos. En aquel momento Telefónica organizaba unos eventos que se llamaban The App Date, que eran unos eventos de desarrolladores de apps y pues empezamos a ir a ese tipo de eventos. Da la casualidad que hacen un directorio de apps... De desarrolladores de apps que éramos muy pocos. Y nuestra empresa se llamaba tu Tap Tap, 2 Tap Tap. Uh -huh. Imagínate la mentalidad del doble clic. Uh -huh. Pero como, no había, como ya era una pantalla, dijimos: Pues doble tap. Claro. Pues To Tap Tap. Pues así se llamaba nuestra uh -huh. empresa. Y como el directorio empezaba por orden alfabético, pues el 2, pues el primero. Wow. Pues los primeros que estaban en el directorio éramos nosotros. Entonces, a raíz de empezar a ir a esos eventos, empezamos a tener un flujo de eh, clientes pidiéndonos que desarrolláramos apps. Uh -huh. Entonces, a la vez que lanzamos VoiceMod, nuestro, nuestro negocio que teníamos en ese momento pues iba muy bien claro. porque nos pedíamos aplicaciones móviles. Y entonces nos pasamos desde el 2010 hasta finales del 2013, tres años, casi cuatro, en los que estamos básicamente desarrollando cosas para otros y en el Apple Store empiezan a pasar cosas. O sea, cuando lanzamos VoiceMods no hay ni app purchases, ni notificaciones, ni, apli ni aplicaciones free. Era todo de pago y eran aplicaciones que valían $4 o cinco dólares, seis dólares. Era el, el inicio total sí. de la Play Store. Entonces, en, esas, en esa época vivimos la evolución y con eso evolucionan también los modelos de negocio. Pues Luego empezó a salir que si... Ya ahora, se puede, ahora sale AdMob. De, de Google y puedes meter a, a anuncios en las apps, entonces empiezan a salir modelos free en Pero los que anuncio. tienes una aplicación lite con anuncios y una aplicación pro de pago, uh -huh. pues vamos haciendo como esos updates de, del, del modelo de negocio y de funcionalidades conforme va evolucionando el mercado uh -huh. de las aplicaciones móviles y a la vez trabajando en lo nuestro y es a finales del 2010 cuando hacemos una campaña con, con una gente de, de Francia eh, que había una aplicación no sé si os acordaréis algunos eh, que se llamaba app gratis uh -huh. que básicamente te promocionaba aplicaciones que eran de pago y se ponían gratis un día te avisaban y te decían oye que esto está gratis hoy eso Apple lo prohibió hace no me acuerdo pero hace igual seis o siete años pero en aquel momento esas promos funcionaban increíble porque estos tenían una base de descargas alucinante entonces te mandaba a lo mejor 10 millones de notificaciones push de Voice Mode está para descargar. Y tenías un montón de tráfico. Pues en una de esas eh, captamos como 550.000 descargas en dos días. <ríe> Qué barbaridad. Una, una burrada. Y entonces ese fue un poco el. Yo creo que. Ay, pues antes te he hablado del punto de giro. Pues otro yeah. punto de giro, yo creo, para mí, o para nosotros, para los tres fundadores, fue cuando nos dimos cuenta de, oye, igual aquí hay. Algo más que tener una app ahí yeah. que nos estaba dando ya un, algo de revenue y, y bueno, iba teniendo un poco de tracción y tal, pero ahí es cuando dijimos un momento.
0: <risa> vamos a mirar a esto <risa> vamos, un a ver,
1: vamos a ver un poco qué pasa aquí. Y nada, en, en un alarde de, de locura total, eh, tres meses después habíamos decidido que cerrábamos nuestra empresa, que teníamos que... Obviamente darle una salida y buscarles un recambio clientes. a los clientes, etc. O sea, fue una, una época de transición dura y loca. Y yo siempre digo que ahí fue cuando nos... Hasta, ahí, hasta ese momento éramos autónomos. Nos pagábamos nuestros propios desarrollos con lo que íbamos ganando, bootstrapping puro y duro, etc. Y ahí pasamos de autónomos a, a emprendedores. Empezamos ya. a hacer pitches, aceleradoras, hmm. inversores...
0: Y empezasteis ese proceso de, va, voy a ser una startup.
1: Exacto, <risa> empezamos, bueno, empezamos a conocer a gente y conocemos a la gente de Demium y la gente de Demium fueron un poco los que nos dijeron tío, es que hay un mundo ahí fuera que son pitches, inversores, que tenéis un productazo y un montón de usuarios y, y tal y ellos fueron un poco los que nos ayudaron a, a introducirnos en ese sí. mundo y luego eh, es que pasó todo muy rápido en realidad porque creo que esto te hablo de abril del 2014 y de repente cuando llevamos dos o tres meses con Demi nos dicen, oye, que sale ya la convocatoria para Guaira, que es telefónica y no sé qué, va meteros, meteros. porque además tenemos a un conocido que también había esta en Guaira nos dijo, tío, meteros nos metemos y nos cogen, y de repente sin comerlo ni beberlo, en febrero creo del 14, habíamos decidido que íbamos a tope con Boismod, y en junio estábamos los tres viviendo en Madrid <risa> <risa>
0: estás tu madre, la pobre. <risa> los tres hijos por ahí.
1: Eh, así que, nada, y luego estuvimos en Madrid.
0: ¿Y os ha ido bien siempre? ¿Todo, ¿Todo ha ido sobre ruedas?
1: No, definitivamente no. No, no, no. Siempre es todo más difícil de lo que parece y, y aún hoy tenemos retos todos los días. Eh, no, la historia de Boismo es una historia de, 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 de montaña rusa de intentar, porque ahora viene una época del 2014 hasta que conseguimos el market fit, que te contaba antes, uh -huh. el, al final es del, bueno, realmente el, el fit lo conseguimos a principios del 2018, uh -huh. y en esos cuatro años, tres años y medio, son años de levantar rondas muy pequeñitas, eh, yo pitchear voice mode en España, en una sociedad no tan... TikTok, como a día de hoy, o sea, esto lo estábamos haciendo, éramos un poco, éramos los locos de las vocecitas hace, esto es así, eh, lo cual tenía un efecto muy bonito, yo llevo pichando muchos años, pero eh, tiene un efecto muy bonito porque Boismo es un proyecto que se lo cuentas a alguien y ahora que ya tenemos un track record, es como que más fácil que se vayan hacia la parte de, joder, cómo mola esto, sí. pero antes tenía un efecto como muy binario, entonces... O la persona te miraba con una cara de Dios, como Dios, diciendo, como diciendo, este tío, en qué, qué está haciendo con su vida? Claro. O, o, o te miraban ¿no? en plan, eres un genio. Yeah. Esta es una maravilla. Qué grande. Eh... La cosa era
0: encontrar a los que mira, a los que os veían como un genio, una maravilla. Exacto, que, era,
1: que eran un poco lo, 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 las pepitas de oro en el claro. río. O sea, era un poco complicado, claro. pero, pero sí. bueno, es un poco lo de, lo de siempre en este tipo de proyectos, que al final nosotros nos hemos abierto un mercado, nos hemos invertido en un mercado que no existía. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas es... Pues todo el mundo te, te, te llama loco hasta que te empiezan a llamar genio, básicamente. Y si nunca te llaman genio, pues es que no ha funcionado. Ya. <risa> y ya está.
0: Pero, oye, yo me acuerdo cuando te conocí, que, que nos vimos en un evento aquí, aquí en las office, que hablando, hablando, una de las cosas me dijiste es, ah, yo estaba a punto de cerrar cinco veces. Voy es como Y ahora sois 150 trabajadores. Sí. Y os va muy bien. Sí. O sea, no, no es que os hayáis tenido que ver en la situación de a lo mejor cerrar cinco veces, sino que cinco veces habéis dicho no, no, yo tiro para adelante. Eso es mucho, ¿eh?
1: Sí, a ver, como te he dicho, Boismod ha sido una compañía que, que ha tenido dificultades para levantar pasta durante muchos años. Eh, yo también me he ido puliendo en mi faceta de, de, de buscar inversión. Mm. Eh, y siempre hemos sido una compañía muy bootstrapping, muy pequeña. Muy Boismod, hasta finales del 2017, el tamaño máximo que había tenido eran siete personas. Y la fundamos en 2014, quiero decir, un crecimiento muy, muy, muy lentito. Lo que pasa es que cuando encontramos el Market Fit, eh, pues como te contaba antes, al principio crecimos de una manera más lenta, más sostenida, y, y ya es a finales del 2019, cuando hacemos un 18 y un 19 muy buenos... Y antes de saber que iba a haber una pandemia mundial y la gente iba a estar encerrada en casa consumiendo entretenimiento digital, que esto no lo sabíamos, lo juro, eh, ahí ya decidimos, oye, vamos a ir a por una serie A, vamos a, y vamos a porque aquí hay un negocio eh, chulo y, y porque, muy importante, nos apetece. Claro. Nos apetece el viaje, nos apetece el reto, porque al final... También es muy cómodo, me quedo con mi empresa pequeñita, con mis inversores que de toda la vida, que, que ahora va súper bien y también era un, un camino ¿no? en aquel momento. Y, y decidimos apostar por, oye, eh, que hay al otro lado? Vamos a aprender, vamos a volver a ponernos en el alambre y a, y a que un, sea un reto todos los días. Eh, seguir creciendo. Entonces, eh, pues, eh, pues eso hicimos y, ahí, y aquí estamos.
0: Y habéis pasado de, pues no sé, 7, 16 o 18, que me hablabas, sois 150 ahora, personas.
1: Sí, uh, sí, no sé si exactamente 150, 148 <risa> o 151 <risa> vale. o algo así, pero sí, estamos ahora mismo ya en esas cifras, ha sido una locura, eh, está siendo una locura, pero maravillosa, quiero decir, eh, yo estoy aprendiendo un montón, una de las... Siempre se lo digo a mis amigos, que, que, que una de las suertes más. Una de las cosas por las que me siento muy afortunado es por la gente con la que trabajo. Porque tengo el, el privilegio de trabajar con personas increíbles, muchísimo más listas que yo, de las que aprendo todos los días y de las que. Eh, a las que hago crecer yo también y de las que, y que me hacen crecer a mí. Entonces es, es, es muy chulo. Pero es un reto increíble. O sea, los últimos años ha sido y encima nos ha pillado la pandemia. Eh, nosotros hemos cambiado de ser una empresa de siete personas en Valencia que no parlaban en Valencia, pero casi. Y, sí. y ahora mismo tengo una empresa internacional que el idioma oficial es el inglés. ¿Qué dices? Claro.
0: Porque tenéis gente por todo el mundo. Claro,
1: por todo el mundo. Nosotros, nosotros ahora mismo sabría decirte el porcentaje de españoles que es alto. Pero... Tenemos muchas personas trabajando eh, internacionalmente. Algunas se han venido a Valencia, pero venir a Valencia no te hace aprender español <risa> así directamente. Eh, pero sí, sí, el idioma oficial desde Boismo desde hace dos años es en inglés. Toda la comunicación es en inglés, toda la documentación es en inglés.
0: ¿Cómo lo la cual te permite
1: hacer un acceso a un talento y a, un, y a unos mercados.
0: Eso es lo que desde, desde el inicio. Es decir, eh, nosotros vamos a, vamos a crecer mucho, hay que abrir fronteras.
1: Sí, y también es por la naturaleza de nuestro negocio. Nosotros, la mitad de nuestros usuarios y, la mitad de nuestro, y más de la mitad de nuestro revenue es Estados Unidos. Yeah. Somos un negocio que está muy enfocado a, a un tipo de consumo de entretenimiento de, de la sociedad americana... Con una, con una presencia muy fuerte en Australia, en UK, en Canadá, en, en, en merca mercados anglosajones.
0: Yeah.
1: Y um, esto quieras que no es importante porque tú tienes que tener parte de la cultura y parte del, del, de los profesionales tienen que entender esa, mm. esos mercados y entender, entender esa cultura. Porque al final eh, tú estás desarrollando producto digital para esa sociedad. Mm. Y al final Boismod tiene una particularidad y es que eh, tienes el, la tecnología, que es muy importante, tienes el producto, que es muy importante, pero como decimos en Voicemod, content is king. O sea, uh -huh. lo importante es el contenido. Tú puedes tener una plataforma online que te cargue las películas en un plus plus y que tenga una experiencia de usuario maravillosa, pero si no tienes el contenido que tiene... Disney, o que tiene HBO, o que tiene tal, no, no te vale. No te vale. No. Eh, y al final el contenido está muy relacionado con la sociedad. Nosotros aquí en España tenemos un tipo de, de humor, tenemos, un tipo, tenemos una, unos ídolos concretos. Claro. Hay algunas cosas que el mundo occidental las comparte. Pues podríamos decir el mundo occidental comparte, eh, yo qué sé, Marvel. Marvel vale. es muy de todo el mundo occidental. Uh -huh. Te puedes, lo puedes poner en Finlandia y lo puedes poner en, en... Pero luego habrá cosas que no, ellos tendrán sus cosas locales. Entonces, es importante, para nosotros era muy importante construir una compañía diversa en la que pudiéramos alimentarnos de, todas esas, eh, de, todo, de todo ese conocimiento al final.
0: Vale, ahora volvemos a las de organización del equipo, pero ahora me preocupa. Ahora vale, me interesa saber. ¿Cómo, decidís, o sea, ¿Cómo se decide el contenido? ¿Qué es en plan? De, ¿Vamos a hacer qué pasa a con la voz de Iron Man? ¿O vamos a sacar este trocito de Iron Man que a todo el mundo le hace gracia? Sí. y que ¿cómo se, ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo se decide?
1: Bueno, es una mezcla de, de, de varias cosas. Me gusta tu pregunta. <risa> eh, primeramente, nosotros, una de las claves de nuestro éxito es que siempre hemos tenido un canal de comunicación eh, constante con nuestra base de usuarios la comunicación con el usuario es fundamental. Esto parece de perogrullo, pero no lo es. Y ya no solo una comunicación unidireccional en el que tú al usuario le, le facilitas mecanismos para darte feedback, etcétera, Sino, te hablo de, nosotros tenemos un equipo, que es el equipo de User Research, uh -huh. que tiene entrevistas con usuarios reales en las que hacen screen sharing, en las que testean funcionalidades nuevas, en las que de repente les ponen una UI nueva delante, a ver cómo se comportan. ¿Qué has entendido? ¿Qué no has entendido? Quiero decir, yeah. hacemos un análisis muy, 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 muy um, concreto de los, las tipologías de usuario y con eso detrás va quiénes son, qué les gusta, dónde nos usan, cómo nos usan. Entonces, por ahí tenemos un montón de información. Eh, que nosotros utilizamos tanto para construir producto, como para construir tecnología, como para construir contenido. Eh, todo siempre sale de nuestros usuarios y luego Boismo tiene una cosa muy bonita y es que funciona muy bien con tendencias del mundo real, que es muy, mucho como lo hemos cre crecido orgánicamente eh, durante estos años. Es decir, si tú tienes una tendencia global ocurriendo por ejemplo, porque hay una película de spider-man o porque hay un videojuego que lo está petando que se llama Fortnite, o porque hay cualquier cosa que, te, que tenga... Nosotros somos unos bootstrappers. Voicemod ¿Sí? es un negocio que actualmente eh, más del 60% del tráfico es orgánico. Todo el tráfico, ¿Sí? Muchísimo tráfico que nos llega es todo orgánico. ¿Por qué? Porque somos una máquina de generar contenido que está relacionado con tendencias en el mundo real, ¿Sí? básicamente.
0: Grande. Es que, ya me estoy pensando, digo, en mi época podrían ahí cuidadín, ¿no? De, 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 frase, el chiquito de la cazada. cazada,
1: sí, podría ser perfectamente, claro. Ahora,
0: ahora ya estamos en otros, en otros niveles de, de evolución. Eh, ahora sí, el equipo, ¿cómo lleváis a 150, 150 personas en muchos países distintos asíncronamente? Entiendo, mm. en inglés, bueno, eso ya no te lo pregunto, pero ¿cómo mantenéis valores, cultura, eh, no sé, conexión?
1: Bueno, los, los valores y la cultura es una, es una de las cosas que hemos trabajado muchísimo porque además, como los fundadores somos hermanos, compartimos esos valores iniciales, pese a que luego cada uno somos de una manera completamente diferente y con unos skills totalmente diferentes, pero sí que el, los basics los tenemos como muy a fuego los tres. Entonces eso lo, hace, eso lo hace las cosas muy fáciles para ciertas cosas que normalmente son las cosas que son complicadas con los cofounders entonces como nosotros tenemos tan marcada esa cultura y esos valores al final la cultura y los valores son un reflejo de, de, cómo te, de cómo tomas decisiones, de cómo te comportas de cómo tratas a los demás de cómo escribes un email, de cómo hablas en un all hands y entonces la mejor manera de, de transmitir esa cultura y esos valores es siendo nosotros el estandarte de, de los mismos, nosotros somos el, 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 el espejo el, el reflejo de esos valores mm. Luego tenemos otra serie de, de medidas o de, o, de, o de iniciativas para trabajarlos. Por ejemplo, yo me reúno una vez al mes con el cohorte de empleados que ha entrado en ese, en ese periodo de tiempo y entonces hacemos un workshop en el que yo pues me traigo a gente del equipo, hablamos de los valores, me hacen preguntas, les hago una pequeña presentación, me conocen a mí también eh, a nivel personal, paso un rato pues, con cada uno eh, y al final es una cosa muy de, de, cómo gestionar a la, de cómo gestionar a las personas y de, cómo, y, de, y de cómo tú reflejas esos valores en tu día a día. Ya te digo que es, eh, la cultura y los valores es desde cómo te llamo, cuándo te llamo, por qué te llamo y qué es lo que te pido y cómo te lo pido y cuándo te lo pido. Es, todo es cultura y valores. entonces es, Nosotros ahí hemos sido muy, muy guardianes, eh, contratamos a la primera persona en el equipo de People cuando éramos 19 porque ya lo veíamos muy importante eh, y es una de las cosas que le prestamos, le prestamos especial atención porque la pregunta está muy bien tirada es una de las cosas que es más complicado de escalar y sobre todo cuando, cuando eh, tienes un equipo fully remote eh, por, el, por el mundo mundial
0: ¿Trabajáis todo remoto o tenéis office?
1: Tenemos office en Valencia que las hemos tenido en obras como hemos estado nosotros aquí, hemos tenido en obras bastantes meses y que las abrimos ahora en breve. Ahora ya vamos a tener un trabajo híbrido, va, va a venir quien quiera, cuando quiera, eh, vamos a seguir con la política de, de Fully Remote, eh, por lo tanto las oficinas no es más que un, un lugar para venir a trabajar o a o a hacer un workshop o hacer una reunión o, o lo que sea.
0: ¿Cuánta gente tenéis aquí en Valencia?
1: Pues ahora mismo me pillas, pero te diría que estaremos cerca de los 40 y largos. Ah, gente? 40 y pico, sí.
0: Y aún así lo mantenéis. El
1: core team, a ver, mmm, tenemos, hemos tenido algo de rotación en los últimos años, como hemos estado hablando, porque el mercado estaba muy competitivo, pero eh, tenemos, la gente se suele quedar... Quiero pensar que Boisboda es un sitio agradable y bonito para trabajar, que es lo que yo, yo siempre les digo a, a cuando hago alguna entrevista de trabajo o, o tal, siempre digo que yo lo que estoy haciendo es que estoy construyendo la empresa donde a mí me gustaría trabajar. Y, y esto al final se nota porque ves a la gente que se queda y que, y que pese a que el mercado está tan loco como está, pues tenemos una retención bastante alta. Y entonces, como hasta el prepandemia éramos... Todo el equipo prácticamente en Valencia y ahí éramos 33. Pues yo creo que luego ha crecido algo un poquito más el equipo de Valencia. Sí, a lo mejor estaremos por los 50 o así en Valencia.
0: Sí si que habéis notado, o sea, esto de la locura de los sueldos y de muchas veces hablo con la Ha, gente habido, viene? ha, ha,
1: ha habido rotación, sí, ha habido, ha habido rotación, sobre todo en, los últimos, en el último año. Pues hemos notado que también nosotros hemos tenido que, que apretar y hemos tenido que, que dar un mm. paso adelante. Eh, nosotros al final estamos, eh, yo siempre lo, siempre lo digo también, es que yo estoy aprendiendo. Aquí el, el, la primera vez que he sido jefe de 150 personas es ahora. Y si me hicieras la entrevista el mes que viene te diría, la primera vez que soy jefe de 160 personas es ahora. Claro. Entonces también estamos aquí para aprender sí. y a mí eh, no me cuesta admitir que, que, pues, pues, que algunas cosas las habremos hecho mal seguro y, y espero que pues, aprender, aprenderemos porque al final sí. ha, equivocándote es como, a veces es como se aprende mejor sí,
0: nosotros cuando hacemos las reuniones estas de las incorporaciones que nosotros también hacemos sí. eh, ahora como están entrando un montón pues, las hacemos semanalmente porque que son muchos los que, están, los que han entrado en los últimos tres meses y, y siempre lo primero que les, que les decimos es lo primero es pediros disculpas porque nosotros estamos igual que vosotros aprendiendo de, de esta nueva manera de, de gestionar, que es pues, con una ronda de inversión, que es gestionar el dinero de otra manera y con un montón de incorporaciones nuevas. Entonces, seguro que vamos a hacer alguna cosa mal, pedimos disculpas de inicio y luego que os hagáis ver y aportéis el máximo, aportéis el máximo posible, seáis proactivos, porque entre tanta gente y entre tanta entrada de personas eso se puede perder un poco, ¿no? ¿no? No tienes como cuando entra una persona a la semana o una persona al mes y estás pendiente ahí de esta personita que esté bien, qué tal, claro, cuando entran sí. ocho a la semana... Esto se y también vas
1: profesionalizando mucho los procesos. Uf, es que y, es preciso y, y, y el onboarding que teníamos en VoiceMode hace un año pues eso es un onboarding totalmente diferente al que tenemos hoy y, es, y espero que sea uno totalmente diferente al que tendremos dentro de un año al final todo es evolutivo sí. y, y cómo gestionamos a tanta gente que creo que era la pregunta sí. original pues por un lado rodeándonos o rodeándome de los mejores profesionales tengo la suerte de que VoiceMode es un proyecto que atrae un talento top sí. y entonces tengo la suerte de trabajar con profesionales increíbles de los que aprendo todos los días y que me han ayudado a darle, la fo a darle forma a sí, esto ¿no? eh, y cuando digo darle forma me refiero a procesos que teníamos que los hemos tumbado, procesos que hemos creado nuevos y lo haces todo de cero vas cogiendo cositas de gente, oye pues yo vengo de trabajar en Amazon y en Amazon las cosas esto lo hacemos así y entonces a lo mejor no coges todo pero dices mira, pues esta parte es muy interesante, lo, lo introduzco en mi proceso de esta manera mm. entonces al final vas creando un y, y, y has de encontrar un equilibrio porque tampoco puedes, cada uno que venga te cambia el proceso, no es que aquí lo digamos de esta manera, y dices claro ya, pero no puedo estar cambiando de procesos claro. de una forma tan rápida entonces hay que encontrar un poco ese equilibrio eh, entre la evolución y no el cambio constante y tener a la gente un poco mm. mareada que no sabe cómo funcionan las cosas eh, pero yo creo que en general tenemos una cultura muy de, eh, de feedback y de retrospectiva y de aprender y de evolucionar que yo creo que eso es lo, la fundamental
0: ¿y cómo se trabaja? oye llevas muchos años pero ¿cómo se trabaja dirigiendo la, la empresa Tres Hermanos? ¿tenéis la faena muy bien repartida? ¿a qué, ¿a qué os dedicáis cada uno?
1: Bueno, eh, los roles de, de mis hermanos han evolucionado ahora recientemente. Ellos eran antes el CTO y el CPO, o sea, estábamos repartidos básicamente claro. en tecnología, producto y, mm. y gestión y ahora ellos están en, en el departamento de innovación, que es una maravilla porque están creando los productos del mañana. Claro.
0: Y además estarán encantados. ¿No? porque sí. si es gente así que le gusta están encantados, están encantados, crear sí. y desarrollar yo lo pienso por sí. nuestros equipos que cuando son
1: los que crearon realmente ellos fueron los que crearon el, el concepto de lo que es, lo que es, lo que es ahora hmm. una empresa <risa> que trabajamos sí. todos en ella y... y ahora son
0: capaces de evolucionarlo ¿no?
1: exacto, ahora, ahora ellos pues como tienen todos los skills pueden coger una tecnología a lo mejor que está desarrollando nuestro equipo de I más pues nosotros tenemos una Dentro de, de nuestra organización tenemos una inversión fuerte en, en, en te lo decía antes, ¿no? uh -huh. la mitad trabajan en el hoy, y la otra mitad trabajan en el mañana, y dentro de esa mitad que trabajan en el mañana, tenemos un, una inversión fuerte en tecnología y más de tecnología de audio. Eh, nosotros trabajamos con gente del Poli, trabajamos con gente de la Pompeu Fabra, tenemos doctores que están haciendo, que tienen alumnos haciendo la tesis doctoral dentro de Voicemod. O sea, ya, ya estamos bueno. tutorizando tesis doctorales dentro de Boismo porque tenemos algún doctor dentro de Boismo y tal. Sí. Eh, lo cual es una, muy chulo porque también cierras un poco el círculo con el, con el mundo académico y también es, es bonito. Y, y como te decía, pues mis hermanos están un poco ahora alimentándose de esa tecnología y productizándola y, y dándosela a los equipos para que construyan cosas. Así que...
0: ¿Y las comidas de familia y todo eso son bien? ¿Es el el bueno tema o no? ¿Sois capaces de.?
1: No, somos capaces de hablar de otras cosas. ¿también? Sí, ¿en serio? Sí, además también tenemos más hermanos. Ah, bueno, entonces...
0: Claro, hay, hay, hay que diversificar, ¿no? Hay que diversificar. El tema, si no... No es que me imagino tres hermanos llevando una empresa es mucho, o ¿sabes?
1: Porque... A ver, si yo estoy con Juan y con Fer y estamos los tres, aunque estemos tomando una cerveza o con el portátil delante, las probabilidades de que estemos hablando de voice mode, o algo relacionado eh, son bastante altas. Claro. A no ser que, pues yo qué sé, que, que alguno nos cuente que su hijo está malito claro. o lo que sea. Yeah. Pero, mm. pero luego ya con el resto de la familia, como te contaba antes, que somos mm. una familia bastante grande... <risa> Eh, pues hay muchas conversaciones que diversificar. Ahí
0: ejemplo. se queda Weissman más pequeñito entre tanta, entre tanta exacto, conversación, normal. Exacto. Normal y lógico, y mejor y sano también, ¿eh? Un poco para, para divi El dividir. El balance esos entre mundos. la vida personal y claro. la
1: vida profesional es algo que cuando eres emprendedor es muy difícil sí. y que yo personalmente valoro mucho, porque si no te vuelves un poco esquizofrénico, de... y además yo creo mucho en esta cuando, cuando estudié audiovisuales que tiene una parte más creativa yo trabajaba pues, haciendo montaje pues producción, veces algunos pinitos también en dirección y cosas así cuando tienes un trabajo creativo es fundamental dormir las cosas o sea, yo hago una cosa imagínate, yo monto un vídeo y si esto lo voy a entregar dentro de dos días pues yo lo monto hoy, me voy a dormir y al día siguiente lo vuelvo a ver y lo vuelves a ver y dices un momento esto no funciona, esto sí, lo ves mucho más claro que cuando ibas ahí. Pues yo esto lo utilizo también mucho en, el, en mi día a día en la toma de decisiones, entonces necesito ese momento fuera de estar pensando en otra cosa que me permite luego volver a la cosa y decir, vale este ángulo no lo había visto, fíjate esta arista de esto, esto no lo había pensado
0: Dormir las decisiones me gusta ¿eh? Hmm. un poquito, cuando puedes, ¿no? Porque...
1: Ah, efectivamente eh en este ritmo de startup de crecimiento una de las cosas fundamentales es tomar decisiones y tomarlas rápido exacto,
0: a ver, cuando le diga yo a, de a mi equipo de vídeo no y, y me digan, espérate majo porque voy a dormir y luego ya te digo a ver si el vídeo no, no, pero te entiendo, te de entiendo perfectamente ¿eh? pero tienes toda la razón de porque es que además pasa decisiones. mucho eso, es lo típico que ah, imagínate, ¿no? en el caso del vídeo que ponías hago, hacemos un vídeo, lo vemos, digo vale guay y cuando lo publicas igual en redes en LinkedIn y tal y luego y dices ay mira esto ay, ay, esta cosita teníamos que haberle tocado eso, eso. aquí nos ha faltado un rótulo de no sé qué
1: eso. Sí. Eh, sí. también hay, hay uno de los dichos que tenemos en Bovismo es el better done than perfecto o sea mejor que esté subido que hacerlo perfecto y, y construir que hay muchas veces que tendemos a construir la pirámide de Giza cuando lo que necesitamos es una caravana para ah. pasar la noche y y es muy importante también medir, y así como nosotros no fuimos capaces de hacer un MVP en su día, porque no sabíamos ni lo que era un MVP, realmente. Claro. Eh, ahora sí que pues, intentamos aplicar todas esas cosas y como te decía, dormir decisiones importantes, absolutamente. En el día a día, hay que nosotros ahora mismo tenemos que tener una toma de decisiones rápida y tomar riesgos inteligentes.
0: Riesgos inteligentes. Exacto. ¿Y se ponen en común? ¿O se ¿Debatís los riesgos o es como cada uno que decía de lo suyo y punto?
1: Bueno, a ver, yo con mi equipo eh, yo creo mucho y de hecho forma parte de nuestros valores en, en, la, en la autonomía, en, en la accountability en, en, y en el, y en el la, la transparencia y la confianza. O sea, yo confío 100% en mi equipo, confío en que si yo tengo un CTO que me va a tomar una decisión técnica eh, confío en que lo que él decida está bien sí. pero sí que hay muchas veces que hacemos un poquito de ping-pong, un poco con lo que hablábamos también antes de la relación con los inversores yo como hay muchas veces que no tengo todo el contexto, puedo hacer challenge de las cosas sin tener todo el contexto oye, y esto tal, y esto cual, hay veces que hago challenge y me dicen Javier, pero como no vamos a haber pensado esto claro, hay veces que, y hay veces a lo mejor que das en una tecla y dices oye mira, pues este ángulo es interesante y no lo habíamos pensado sí. entonces tienen total autonomía para tomar decisiones, pero la mayoría de las veces eh, hay puntos de encuentro en los que se comentan, a lo mejor hay veces que se comentan a toro pasado. Yeah. Decir, hemos decidido esto. Yeah.
0: Sí, pero está bien como ese, lo que tú dices, ¿no? ese pimponeo un poco de, por si acaso, sobre todo si son decisiones importantes o lo que sea.
1: Sí, yo creo que lo importante al final, una de las cosas que he aprendido durante estos años es que mm, mi, mi, mi rol es muy el de marcar el, el norte y cuál es la estrategia que va a llevar a la empresa a, llevar, a llegar hasta ahí, pero la ejecución de esa estrategia y el, las tácticas para llegar hasta ahí, eso lo tienen que eso es totalmente de decisión de los equipos. Sí.
0: Que tienes que haber hecho también ese ejercicio de confiar porque erais o sea, al final, que a nosotros nos pasa un poco también, erais, po erais poquita gente sí, hace sí, pocos sí. años, de repente empiezas a, a confiar en meter equipo que le vas dando responsabilidades y capacidades de decisión Probablemente sobre cosas que antes decidías tú. Entonces es como, vale, hay que hacer este ejercicio claro, de delegar... Y hay
1: que evitar pegarle que, que se peguen... Y hay veces que no hay que evitarlo. O sea, hay veces que aunque sepas que se van a pegar la toña, yeah. eh, no decir yeah. nada, porque como decíamos antes, uh -huh. es como se aprende. Pero sí que hay veces que, oye, si yo, si yo ya he estado ahí <risa> antes, te, te voy a avisar de que, oye, puede ser que pase esto.
0: Yeah.
1: Y, y como te decía antes también, como yo en boismo he sido hombre orquesta, yo en boismo he hecho desde pues las primeras voces que se programaron las programé yo porque como había estudiado informática y había estudiado audiovisuales pues tenía los skills para hacerlo yo he hecho, he hecho vídeos de marketing, yo he hecho eh, user support he hecho absolutamente todo lo que se puede hacer en voice Mode. entonces eso al final está muy bien porque te da un contexto tanto. de ¿He hecho user support al nivel que lo hacen ahora? no, absolutamente no de una forma muchísimo más amateur. Sí. Ahora es un profesional igual que sound design, igual que marketing. Sí. Pero sí que al haber estado ahí te permite tener una empatía y entender realmente eh, lo que está ocurriendo ahí, que hay veces que te permite poder aportar. Sí. Pero yo en general suelo ser. Eh, suelo confiar mucho y. Y ya te digo, y, y dar mi, mi aportación cuando, cuando creo que es algo que vale la pena.
0: ¿Y, y hacia dónde va el, el, este mundo de los, de los audios y de la identidad sonora? ¿Hay alguna evolución que tú dices, guau, pues yo qué sé, el metaverso, que ahí va a ser súper importante? Ahí, ahí,
1: ahí está, ahí está. Ahí, está ¿no? ahí está. A ver, esto que llaman el metaverso, o, o la, lo que yo diría que es la siguiente evolución de Internet, básicamente, o hacia dónde va Internet, yo como. Mmm, como pienso que la cosa está evolucionando, no, sé si, no tengo tan claro si va a ser el metaverso, un metaverso, dos o diez o cincuenta. Lo que tengo muy claro es que Internet cada vez, es, la tecnología en general tiende a ser más, a humanizar más las cosas, a ser de una forma más orgánica. Pensemos en cómo interaccionábamos con las máquinas, eh, que aún lo seguimos haciendo, o, ojo, eh, que a día de hoy aún interaccionamos con una máquina apretando unos botoncitos que tienen símbolos encima, que es lo menos humano que hay en, en el mundo. Ahora ya tenemos a móviles que los tocas y ya tienen una interacción más parecida cuando cojo una taza uh -huh. o cuando oh. yo interacciono con mis interfaces analógicas que son mis manos. Eh, pues yo creo que, que, la, que la tecnología va hacia comunicación y hacia tener espacios sociales digitales que nos permitan tener esto que estamos teniendo tú y yo aquí probablemente poder tener una experiencia muy parecida en un entorno digital en, dentro de 5 o 10 años. Uh -huh. Es decir, que las interacciones sociales sean mucho más reales. Uh -huh. Dentro de ese contexto tendrás la ventaja de, de que es digital y entonces lo puedes amplificar. Entonces pues tendremos unas experiencias o unas interacciones más reales y a la vez con más posibilidades. A mí esto me gusta porque... Tienes, por supuesto, la versión súper negativa, distópica, de gente encerrada de really en like casa, sí. que, que no puede salir, <ríe> sí. etc. Eh, yo soy un positivo por naturaleza. y Entonces yo pienso más en, en, en la inclusión, en gente con diferentes posibilidades pudiendo acceder a, a experiencias parecidas, en gente con discapacidades físicas de repente pudiendo vivir experiencias que, que, en otro, que de otra manera no podrían vivir... Uh -huh. Y que creo que siempre el ser humano va a tener que tener un equilibrio entre la tecnología y el, y el mundo real. Igual que lo tenemos nosotros ahora, mm. aunque estamos un poco enganchados a los móviles, a sí muchos. Sí, sí. Pero, pero yo, para mí va por ahí. Entonces va muy por interacción social... Y dentro, de la, y dentro de la interacción social, pues con todo esto del metaverso y tal, pues vamos hacia identidad digital.
0: Y poder tener una apariencia como yo quiera y una voz como yo quiera, ¿o ¿no?
1: Imagino. Una voz como yo quiera, múltiples voces claro. o, mi, o mi propia voz eh, maquillada. Yo puedo tener una versión mejorada de mi propia voz. Por ejemplo, uno, uno de los conceptos que trabajamos es muy interesante, Ahora tenemos una, una voz que se llama Voice Enhancer que precisamente lo que hace es mmm, te mejora tu voz, te permite maquillar tu propia voz porque a nosotros nos gusta nuestra voz, pero nos gusta la versión de nuestra voz que oímos nosotros. ya yeah. que Es la que oyes tú por dentro con la resonancia de, de tus cavidades sí. internas, etc. Pero la que proyectas hacia afuera la mayoría de la gente no le gusta su propia voz. Sí, lo típico que incómoda. luego te oyes cuando
0: te han grabado y es como, no. ay, qué voz tengo más rara.
1: Pues con Voice Enhancer ahora puedes hacer que tu voz que salga te guste.
0: Es como ponerse un filtro, ¿no? <risa> sí, como,
1: exacto. <risa> me pongo un filtro de estos de Exactamente. De, sí. de
0: imagen, pero me lo pongo en, en sí.
1: voz. Como, la, como los filtros estos de AR, que son en, en tiempo real, que tú te estás viendo en tiempo real como si fueras un señor mayor. Sí. O, lo sí, que sí, sea, o con orejas que es, de gato. O, o este que estaba sí. la de moda, que es maravilloso. Que es el, el que te rías el, pero el lloras. El que, el que lloras. <risa> Sí, sí, sí. Que es eh, muy... O el que saca la lengua, o el que no saca es muy la grande. La lengua también, también, sí. Sí, son...
0: Igual, pero aplicaba a sonido, ¿no? Exactamente. Ver, qué guay. Sí. Bueno, ¿y cuál es el reto? y acabamos eh, así, más inmediato, el que se enfrenta, se enfrenta a Voice Mode.
1: Eh, te diría que el reto, el reto siempre es eh, crecer, escalar. Conforme vas eh, creciendo, eh, cada vez es más challenging seguir creciendo. Eh, ahora parece que viene una época que de un poco de incertidumbre económica a nivel internacional. Esto puede ser un puede ser un, un, un gran reto para Boismo también y para para Boismod y para cualquier uh -huh. empresa. Sí. Eh, y yo te diría que el reto siempre siempre va a ser mantener cultura, valores y, y seguir teniendo la identidad que tenemos y seguir haciendo de Boismo cada día un mejor lugar para trabajar
0: pues seguro que lo conseguís. Espero que sí. Enhorabuena por todo, por todo el éxito que, que, que ya habéis conseguido, al que ya habéis llegado y que vamos, desde ese amor que seamos, que seguáis creciendo hasta el infinito, hasta el metaverso y más allá. <risa> Muchas, <risa> Muchas gracias, rabiar, Jaime.